0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar. Con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Mix Económico. Ahora sí, ¿eh? les prometo que estamos en el tramo final de la campaña electoral... Porque no queda otra instancia, señores, señoras, gracias eh, a, a Dios. Hoy estamos ya en la recta final de conocer quiénes son los, eh, los de, de quién va a ser eh, finalmente ungido presidente por todos los argentinos. Y, y esto, bueno, por supuesto que trae ciertas eh, y definiciones ¿no? y expectativas eh, hacia lo que puede suceder después del 19 de noviembre eh, en principio este fin de semana próximo el domingo van a tener eh, vamos a tener todos el último debate presidencial y ya después la recta final a estas elecciones eh, lo que sí se puede saber es que por lo menos ha quedado develado parte del misterio que se había generado en las, en las pasos cuando el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria eh, fijó el tipo de cambio, ¿no? Dijo, hasta el 15 de noviembre está fijo el tipo de cambio. Bueno, justamente eh, ayer, si bien ya el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, había advertido que una vez que eh, se, se llegase al 15 de noviembre iba a empezar una especie de lo que se llama crawling peg, que es este, como ir acompañando, como una mini eh, devaluación, de ¿no es cierto? Eh, y bueno, y esto es lo que efectivamente ha develado el misterio el eh, ministro y candidato Sergio Massa que ayer anunció que efectivamente el dólar va a ir teniendo un ajuste progresivo de eh, a, a medida que también sube la inflación. Pero bueno, eh, son tiempos de definiciones económicas en donde eh, la hoy por hoy lo que ha prevalecido desde el escenario pospaso es una estrategia de, eh, de alimentar mediante distintos beneficios el, el, la, la intención de voto no es cierto eh, que ha abarcado a todos los eh, los segmentos de la población prácticamente desde aquel que menos tiene con distintas herramientas de eh, de estímulo o de poder, eh, o de, de darle ciertos beneficios a eh, la clase media y la clase media un poco más acomodada con los beneficios de ganancias. Eh, bueno, hoy justamente se puso en marcha uno de los eh, últimos anuncios que tuvo que ver con este incremento de créditos para los trabajadores en relación de dependencia que ya estaba en, eh, en 400 mil pesos y se aumentó a un millón de pesos y para también los créditos para jubilados, todo a tasa subsidiada, crédito para jubilados, un, una tasa un poco más beneficiosa que para los trabajadores de En relación de dependencia es del 50%, es decir, una tasa que efectivamente está muy por debajo de las tasas eh, que hoy están en el mercado. Eh, de todos modos, siempre, siempre entrar en un crédito o eh, entrar en deuda tiene sus riesgos, así que tampoco es que uno eh, está en una condición de poder eh, salir airoso en esta Argentina de cualquier eh, escenario que pueda ser de tomar deuda y complicarse a futuro la economía, ¿no es cierto? Eh, una co economía que viene eh, con señales complejas para el año 2024, no decíamos todo este eh, esquema de distintos programas que han sido tanto desde el beneficio de ganancias como el compre sin iva están aplicando eh, sobre lo que es los gastos del estado un, eh, digamos, un una erogación eh, más una erogación mayor y un ingreso menor en cuanto a, eh, digamos, a, a lo que es toda la, la materia impositiva entonces eh, si hay mayores erogaciones un, un estado cada vez más grande un estado que no ha presentado por el momento eh, intenciones de achicar gastos eh, tener menores recursos es complicado no esto se ha eh, intentado de cierta forma eh, compensar con una separata que se ha enviado al congreso y que presenta bastante eh, digamos, semáforos rojos, eh, porque si bien no genera por el momento un, eh, eh, un impuesto extraordinario, lo que sí hace es quitar beneficios que ya estaban establecidos. Bueno, eh, todo esto se da en el marco de hoy, un día que no ha habido bancos, una semana corta en materia de eh, trámites bancarios, porque hoy fue el día del bancario. Y eh, no hubo actividad bancaria, tampoco hubo compensación eh, en el, los mecanismos de compensación, con lo cual tampoco hubo mercados, ¿sí? lo que sí hay cierta referencia a los mercados, eh, en, del mercado de las acciones y bonos en los Estados Unidos, cuyo resultado ha sido mixto y... Eh, y, y bueno y todo el mundo está esperando este esta definición política incluso también los empresarios que no esta semana pero sí la próxima y justamente va a ser previo a las eh, a, al, al tramo final de las elecciones unos días antes nada más y aquí habrá que ver también eh, cuánto incide la veda se reunirán con los dos candidatos en el encuentro, en el tradicional encuentro del SISIP, que ya en varias oportunidades les he contado bien de qué se trata. Eh, así que, bueno, hoy no hubo mercados. Dólar, por supuesto, ha estado eh, tranquilo, relajado. Eh, ya les digo, no hubo mercado, con lo cual no hay posibilidad de tener una referencia. Eh, las acciones... Sí, les decía, han caído en los Estados Unidos y los bonos se han mostrado eh, bastante favorables, con lo cual eh, el, el, se espera que mañana haya, eh, sí, una actividad eh, normal y habitual y... Eh, Veamos qué puede suceder entonces con los mercados en la eh, Argentina. Hoy por hoy, entonces, seguimos con un dólar libre, libre de 925 pesos y el contado con liqui en 800 casi 73 y el dólar MEP en casi 854 pesos. Riesgo país también se ha mantenido estable por esto que decíamos de los bonos que no, eh, que, no, que no han tenido cotización en el mercado local y en Estados Unidos se han mantenido con una leve suba, no ha modificado el eh, nivel de riesgo país. Vamos a una pausa y venimos con todo el análisis económico aquí en mix económico. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
3: A que cada uno sea como quiera ser.
1: Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
3: hablar con alguien o conocer tus derechos,
1: llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
3: Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
0: desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados.
1: En San Miguel, cada día procesamos 2.600 toneladas de limones para más de 250 clientes, en 60 países. Somos los líderes mundiales en el procesamiento industrial de limones. Seguinos en nuestras redes, arroba San Miguel Global, y visitanos en nuestro nuevo sitio en internet www.sanmiguelglobal.com. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito, actitud, resultados Liderazgo Modo Geneia Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno. En Laboratorios Vago, impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente, porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
0: Seguimos en nuestras redes, arroba mix en Instagram y Twitter.
1: Seguimos aquí en Mix Económico y ahora sí vamos a escuchar la opinión de un especialista eh, que nos puede abrir un, po un poco más los ojos y contarnos, bueno, ¿qué es la economía que se viene? Para eso estamos en línea con Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group. Buenas noches, ¿cómo estás Salvador? Un gusto tenerte aquí en Mix Económico.
4: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Gracias por bueno, bueno eh, contanos un poquito cómo, qué, qué está, qué, cómo estás viendo vos. ¿Qué es la economía que se nos viene después del 19 de noviembre? Porque hoy por hoy está todo estopeado, ¿no?
4: Sí, a ver. Menos, eh, menos los precios. Lo que... <risa> <risa> Men sí, exactamente. Menos los precios, el resto de la economía, bueno, sigue girando. No, en definitiva... A ver, eh, lo que sucede económicamente va a depender eh, fuertemente de eh, lo que suceda el 19 de noviembre. Son escenarios bien distintos los que se plantean y, y también hay subescenarios de acuerdo a cómo se desenvuelva cada candidato, es decir, no es lo mismo un masa de, a, a la kirchnerista donde su accionar eh, va, a, va a, ter, a ser vinculado al eh, accionar kirchnerista o bien un masa más bien despojado de esa corriente de pensamiento, llamémosle, eh, que también es su principal accionista dentro del movimiento. Lo mismo con Milley, un Milley ya más moderado por las nuevas participaciones de distintos espacios, o bien un Milley más radical como fue su génesis. Me parece que, de todas maneras, para concluir, el escenario va a ser bastante volátil, vamos a tener movimientos de precios, ¿sí? tenemos inflación reprimida aún, en distintos segmentos de la economía, sobre todo en sectores muy sensibles, como lo es eh, tarifas, como lo es eh, eh, combustibles, transporte, etcétera, que, eh, bueno, de liberar este descalabro de precios relativos, te puede llegar a generar algo más de inflación. Pero bueno, sin duda, el escenario está planteado hasta el 19 de noviembre, de acuerdo a cómo resultan las elecciones, quizá con algún movimiento más brusco en el tipo de cambio, si sale Miley como vencedor, con algo más eh, moderado en el caso de que sea más
1: Ahora, vos decías, bueno, hay inflación reprimida en algunos segmentos, tarifas, combustibles. Eh, ahora, por un, por otro lado, el gobierno hace anuncios como el de hoy, que, bueno, que en el que define que aquellos que han salido, de, digamos, de, de, del subsidio en las tarifas va a tener eh, también una retracción, ¿no?, de, de lo que venía pagando... O, eh, por ejemplo, el anuncio que hizo Masa hoy a la tarde respecto del precio de los biocombustibles y, 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 la, y la amenaza, ¿no?, de subir la proporción de biodiesel en la mezcla de, de los combustibles, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo ves estos anuncios de eh, Masa en medio de… Este, de, digamos, de lo que se intenta hacer, ¿no? Porque es como que a veces esos anuncios van en contra de lo que se dijo o se hizo hace poco tiempo atrás.
4: Sí, lamentablemente no sería la primera vez en todo nuestro aspecto político que, que encontremos contradicciones, ¿no?, entre lo que se dice y lo que se hace. Eh, lamentablemente, bueno, hay mucho... Eh, de eso, eh, sobre todo en el último tiempo, donde el plan Llegar, que rápidamente se convirtió en un plan a Aguantar, eh, devino en diferentes situaciones, como el alza inflacionaria, un tipo de cambio atrasado, etcétera que fueron completamente contraproducentes y además contradictorios frente a algunos escenarios. Recordemos también de que el ministro dijo que eh, antes que devaluarse iba, y se terminó devaluando el 14 de agosto un 22%, aumentó el tipo de cambio, y eso disparó la inflación aún más y, como te comentaba, hoy tenemos un tipo de cambio mucho más atrasado tenemos tarifas atrasadas tenemos transporte atrasado, combustibles atrasados y que eso en algún momento va a corregir por el hecho de que si no corrige por precio termina ajustando por cantidad, que es un poco lo que vemos y también con uh -huh. los índices de inversión donde también eh, los servicios públicos generalmente donde interviene fuerte el Estado con subsidios y demás terminan siendo eh, deficientes en, en la prestación. Entonces es un uh, es un devenir contraintuitivo entre lo que se dice y lo que se hace, pero que sin dudas marca la agenda y sobre todo en este plan que es aguantar hasta el 19 de noviembre a como de lugar.
1: Ahora, qué puede pasar también otra de las cosas que, que blanqueó el ministro ayer en la entrevista que le hizo eh, Luis Majul eh, fue bueno ¿qué iba a pasar después del 15 de noviembre con un tipo de crédito, eh, un tipo de cambio absolutamente pisado no es cierto y bueno que va a seguir esto que ya había anunciado que ya había tuiteado en realidad porque ahora los anuncios se hacen todos vía tuit eh, eh, el secretario de programación económica gabriel rubinstein de que iba a ir como un crawling peg no ahora ¿es, eh, es sostenible eso es sostenible esa sí. política de ir ajustando de a poquito el tipo de cambio
4: yo creo que el escenario, por lo menos que, que plantea el mercado y, y pareciera ser el más razonable, lo establece con un salto discreto. ¿Qué significa esto de un cambio, eh, llamémosle abrupto, en el tipo de cambio? ¿Por qué? Porque generalmente estos ritmos de crawling peg que se le llama, es decir, en aumentos consecutivos y bastante constantes del tipo de cambio, no terminan generando los efectos que deben generar, porque la mayor inflación va la mayor el mayor aumento del tipo de cambio. Entonces uno termina siempre estando en el mismo nivel. Dicho claro. esto, hay inconsistencia en lo que plantea Massa de aumentar eh, el tipo de cambio 3 pesos, 3,5 pesos en un día contra los dichos de Rubinstein que planteaba ir al 3% mensual. Claro. Entonces allí ya tenemos una disonancia fuerte y el mercado de Estimo Mañana hará algunas correcciones, sobre todo en el mercado de futuros, donde allí se plantea otro tipo de escenario, con un diciembre que el viernes cerró, es decir, que el mercado pensaba que el tipo de cambio oficial a finales de diciembre iba a ser 670 pesos.
1: Uh -huh. Es decir, que lo que tenemos que esperar es una digamos, una devaluación, tal vez no en línea con lo de las PASO o Sí.
4: Sí, no necesariamente lo que plantea el mercado es lo que luego se da, porque en definitiva esta gestión se ha encargado de demostrar que no lo que se plantea es siempre, siempre lo que sea, pero sí tenemos que saber que el tipo de cambio oficial está atrasado, no solamente en términos de que eh, el dólar eh, contado con liquidación vale 870, 880 pesos contra 350, sino también en términos reales y en términos de... Competitividad cambiaria contra otros países. Estamos muy atrasados, estamos muy caros en dólares, en dólares oficiales, y eso hace de que en algún momento deba corregir porque la balanza comercial no va a aguantar este estrés. Tenemos deuda con importadores acumulada en un exceso de 25 mil millones de dólares. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Como el central no le gira los dólares a los importadores, le dice financiate con tu casa matriz, financiate con otra empresa del exterior, pero a mí no me pidas los dólares. Claro. Y eso es algo inusual, y existe porque en definitiva tenemos un tipo de cambio tan apreciado, tan barato, el oficial, llamémosle, de que hace que se sucedan estas cosas. Lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad.
1: Eh, vos hoy publicaste, voy a aprovechar, porque publicaste una un cuadro muy interesante con el tema del costo para este eh, Cyber Monday, ¿no? Que se publicita tanto de descuentos. Sí. Expliquémosle a la gente realmente cuál es el costo que tiene o cuál es tu advertencia eh, después de haber elaborado este muy lindo cuadro que se puede ver en tus redes, ¿no?
4: Sí, así es. Bueno, lo compartí en redes sociales un poco en, en el momento en que se está dando ahora el Cyber Monday, donde. Se habla de cuotas sin interés, descuentos, etcétera, y en una economía inflacionaria es eh, imposible o muy difícil encontrar cuotas sin interés que sean genuinas, es decir, que no tengan un recargo en el precio. ¿Por qué? Porque si algo vale 100 pesos, probablemente me lo ofrezcan a 120 pesos en cuotas sin interés, pero en definitiva, la cuota sin interés la estoy pagando en el mayor precio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces de allí lo que se plantea es un ejercicio para saber qué tasa estoy pagando. En definitiva, si a mí me aumentan un 40% en tantas cuotas, en X cuotas, me da una tasa anual. Eso uno lo tiene que comparar contra una tasa de un plazo fijo, contra una tasa de inflación, o bien contra la tasa en la que cre crecen los ingresos particulares. Y a partir de allí sacar bueno, la conclusión propia de decir me conviene o no me conviene que bueno, en estos momentos tan difíciles que son de tomar esas decisiones, ¿no? Y que la, la toma de decisiones se vuelve muy rápida, también producto de esta mayor inflación que tenemos.
1: Bueno, en ese sentido hablaba recién en la introducción de los créditos eh, que se anunciaron la semana pasada, de la ampliación en realidad de los montos, eh, tanto para jubilados como para trabajadores, y si bien puede ser, eh, digamos, tentador, ¿no?, tomar un crédito, y más cuando se dice a tasa subsidiada, eh, también es complicado, ¿no? Es una tasa del 50%, pero la tasa, el costo financiero total eh, debe ser mayor todavía.
4: Sí, sin duda. Uno cuando lo calcula, efectivamente la tasa le incluye también diferentes costos, como sabe ser sellado, IVA y algún que otro gasto, la tasa tiende a elevarse bastante, incluso por ejemplo, para créditos, de, para monotributos, monotributistas, perdón, eh, estaban rondando el 70%, 80%, pero cuando uno lo eh, hacía el ejercicio y lo simulaba, le daba una tasa en torno al 170%, eh, claro. por los mayores costos que tenía escondido, llamémosle. Entonces, es eh, clave al tener, eh, al tener que tomar este tipo de decisiones, primero eh, pedir una simulación de ello, y a partir de allí... Pedir también el costo financiero total, que es el costo que uno va a terminar pagando finalmente.
1: Uh -huh. eh, bueno, vos trabajás en el mercado de granos también, ¿no es así? Sí, correcto. Bien, bueno, también hubo declaraciones de masa respecto de una posibilidad de analizar ¿no? la baja de retenciones en soja, trigo y maíz. ¿Qué? Eh, ¿Qué, qué efectivo, qué, qué puede realmente suceder o si realmente se, se pueden creer estas definiciones, no. Por otro lado, vamos a decir que el otro candidato, que es Javier Milei, dijo que iba, que, que no, digamos que la retención a él le gusta, que la, la sacaría hay que ver también cuáles son los plazos para poder sacarla, no. Que maneja cosas que uno no, no, no. No, no conoce en detalle, o por lo menos hasta el momento en que él tome la decisión y vea efectivamente los números que le quedan de, 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 de este gobierno que está terminando, ¿no? Pero eh, ¿qué posibilidades reales hay de bajar las retenciones? Sabiendo que hay una cantidad de, digamos, de, de gastos que hay, o de anuncios, ¿no? Como es el mm. tema de ganancias, como es el compra sin IVA, que efectivamente afectan la recaudación y, bueno, retención es, es, es muy importante a la hora de recaudar, no se puede bajar eso también.
4: Sí, los derechos de exportación representan en promedio anualmente 2,5 puntos del producto. ¿Qué quiere decir esto visto en términos que no, que no son tan abstractos? Es de que la, lo que se recauda es bastante importante, pero siempre lo tenemos que mirar en términos relativos. Todos los anuncios que se han hecho desde las pasos hasta aquí se ha hecho un gasto de también 2,5 puntos del producto en tan solo tres meses. Entonces, todo debe ser en términos relativos. Pero sin duda es que los derechos de exportación, eh, que se le llaman las retenciones, eh, forman parte eh, dentro de los ingresos tributarios que se tienen eh, bastante importantes. Ahora, toda baja de, de tributos, el agro lo va a festejar sin dudas. Me parece que es crucial llegar a, a un esquema donde no haya derechos de exportación. Eso en países normales y civilizados no existe, eh, el castigo a la exportación justamente lo que se intenta es fomentar las exportaciones, no castigarlas, eh, y que además se debe ir también a, a un sistema armónico del tipo de cambio, donde hoy también se le pega al productor con el 50% de brecha. Ahora, volviendo a, a lo que me comentabas, la intención de bajar los derechos de exportación sin su correlato en la baja del gasto puede llegar a producir, o por lo menos la historia argentina nos demuestra que así fue, una mayor inflación. ¿Por qué? Porque se cubre el bache de los ingresos que no es de los que no entran con emisión. Con emisión una emisión claro. que, te, que te genera mayor inflación. Entonces, luego sale también la discursiva de por culpa de haber bajado derechos de exportación hay más inflación, lo cual eh, tiene su eh, en, engaño en términos discursivos, pero que en definitiva terminan atentando contra toda la población en general. Sin duda es que es un tema delicado a, a hablar y, sobre todo, a terminar de, de darlo por hecho y e intentar que se lleguen las alícuotas a cero. Me parece que eso va a ser un camino gradual que no va a ser sencillo de andar. No creo, no veo por lo menos en el corto plazo la, los derechos de exportación llegando a cero, pero sí deberíamos ir a una armonización e incluso una baja eh, gradual de los derechos de exportación porque atentan contra la actividad productiva y atentan contra el ingreso de divisas que tan importante es para Argentina.
1: Por supuesto. Eh, para terminar, Salvador, eh, comentaste al pasar que mañana podría tener una corrección los dólares futuros. ¿Se podría ver en el resto de los dólares también?
4: Eh, a ver, operan de manera distinta por el hecho de cómo juegan las expectativas eh, en uno o en otro. El, el dólar financiero puede llegar a tener... Eh, alguna corrección, pero no lo, por lo menos no lo asocio a eso, sino más bien a cuestiones de mercado, me parece que tiene más para comenzar a, a tener mayor volatilidad, incluso llegar a irse al alza en la medida que nos acerquemos a, a, al balotage, más que una corrección contundente. Si uno mira las los volúmenes y demás, parecería de que a estos niveles el financiero ha encontrado cierto piso, eh, tanto el MEP, el Contado con Liquidación, bueno, e incluso también el Informal, que se acopló bastante a los niveles del resto de dólares y que puede llegar a tener mayor volatilidad en la medida de que nos acerquemos al balotaje Tan simple por el hecho de que el dólar ofrece la cobertura que el peso no puede ofrecer. Entonces, en momentos de incertidumbre, donde no sabemos qué rumbo tomará el país a partir del 19 de noviembre, el dólar ofrece esa garantía, ese seguro, que bueno, se puede llegar a pagar caro o barato, lo sabremos el 20 de noviembre.
1: Salvador, muchas gracias por este contacto con Mix Económico.
4: Gracias a usted por la invitación,
1: que buenas noches. No, por favor. Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group, aquí en Mix Económico. No te vayas, que seguimos con más información.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
0: AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco AISA y forma parte. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Seguí escuchando económico con
2: la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Bueno, seguimos aquí en Mix Económico y te cuento que eh, se conoció hoy un informe de la calificadora de riesgos Moody's Argentina, sobre Argentina, en la que afirma que un ajuste macrofiscal es inevitable independientemente de quién gane. El balotage y se convierta en presidente en las próximas elecciones, ¿no? Las causas, dice, de un inevitable ajuste radican en los importantes desequilibrios macroeconómicos y fiscales que arrastra el país. Dice que de cara a la segunda vuelta los autores analizan que la incertidumbre política es un, es muy alta e incluso para un país acostumbrado a la volatilidad financiera y políticas desordenadas de, debido justamente a las visiones contrapuestas que tienen los candidatos, ya sea Sergio Massa como Javier Milei. Además proyectan dificultades por la constitución del Congreso, que dice que está mucho más dividido políticamente y que influirá en la capacidad del de próximo gobierno de implementar sus políticas. ¿no? Así que, eh, bueno, definiciones que hay de... de, eh, de, de de Moody's, pero también hoy eh, se han conocido eh, definiciones respecto de, eh, eh, del, bank, de del, del tipo de cambio, no, esperando un salto también devaluatorio, de como hablábamos recién con Salvador Vitelli del Bank of America, ¿no? Así que todos los, eh, eh, lo, los bancos eh, ...y las áreas de, de, de seguimiento de la economía de la Argentina... ...están dando justamente eh, un panorama bastante complejo... ...hacia eh, el futuro, ¿no? Eh, y hablábamos que justamente hacía mención el, el informe de Moody... ...sobre la constitución del Congreso de la Nación... ...y eh, justamente en ese sentido... Bueno, la, la, la encargada de presidir la Cámara de Diputados en la actualidad, la diputada Cecilia Moró, eh, hizo declaraciones en cuanto a la necesidad de... Eh, de buscar esta unidad nacional, no, de encolumnarse detrás en de esta idea de unidad nacional para el bienestar de los argentinos. Esto lo hizo al inaugurar una muestra fotográfica cuatro décadas en foco, eh, justamente por la celebración de los 40 años de la recuperación de la democracia. Escuchemos lo que decía Cecilia Moro.
5: Muy contenta, un día muy importante, 40 años de la restauración democrática. Eh, lo dije hace un rato, como dijo Alfonsín ese día, eh, ese 30 de octubre no ganó ni perdió nadie, sino que ganamos todos los argentinos. Y 40 años de, de, de ampliación de derechos que yo creo, y no me voy a cansar de decir, lo que hay que consolidar y en los cuales no podemos retroceder. Y para eso hace falta unidad nacional, unidad nacional sobre consensos básicos de qué significa un país más justo, donde la justicia social, la felicidad del pueblo argentino y de alguna manera el bienestar de los argentinos sean el objetivo más importante. Y por el, la lucha, la perseverancia y la templanza de todos los argentinos, a partir de ese día se conquistaron derechos que se fueron ampliando en estos 40 años y por los que hay que seguir trabajando para consolidarlos en el marco de la unidad nacional que requiere y en el marco de la tolerancia democrática y de la convivencia democrática. Es una elección particular, es 40 años de democracia y además también es una elección donde yo creo que hay valores democráticos que están en, en riesgo y en juego. Sí quiero hacer un llamado de atención a que participemos porque es la forma de darle más legitimidad al gobierno que viene para tomar las decisiones que tenemos que tomar en función de seguir trabajando para mejorar la, la vida de los argentinos. Alfonsín se le reconoce mucho por lo que fue como presidente de la democracia, por lo que fue como dirigente político y por lo que significó también antes de recuperar la democracia, ¿no? Y que además tuvo la sabiduría de ese 30 de octubre entender que la democracia recuperada es un logro de todos los argentinos.
1: Bueno, escuchábamos entonces la palabra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro, que eh, bueno habla de la recuperación de la democracia y eh, de la necesidad de incolumnarse en el este eh, en esta propuesta de unidad nacional, que es un poco la bandera que ha tomado eh, Sergio Massa al decir que va a convocar a, a distintos eh, digamos, que convoca a todos los sectores ¿no? a trabajar en su nuevo, en su gobierno, ¿no? en su gobierno, aunque se me escapó decir nuevo, ¿no? porque a veces parece que hoy está llevando las riendas absolutamente de todo, de, de, de todo lo que es la actividad del eh, Ejecutivo, ¿no? porque tenemos un presidente de la Nación que está prácticamente borrado, y los anuncios, las, eh, los actos eh, y todo recaen en la, eh, en la figura del ministro de Economía y eh, coincidentemente candidato presidencial por el espacio del oficialismo. Así que bueno, eh, vamos a, te, te traigo otra vez a los temas de, ah, no, en, en, te iba a decir, en esta, en esta idea, para completar la idea, si no me voy, en esta idea de unidad nacional, hoy se conoció también un nuevo apoyo para el, el, el candidato Massa, eh, de eh, José Ur, de, de Urtubey, que bueno, ya sabemos que es un candidato peronista, que ha competido en distintas internas, eh, pero de los dos Urtubey, tanto de él que fue gobernador eh, como de su hermano, eh, que es un industrial eh, muy reconocido y que, digo eh, bueno, también se ha pronunciado favorablemente eh, a, a favor de justamente el candidato Sergio Massa. Bueno, lo que no ha sido tan favorable son las eh, la, la, cómo ha cerrado eh, el mes en lo que hace exportación de carnes, eh, porque las exportaciones de, de carne de vacuna, Vamos a hacer la diferencia en todo lo que ha sido el año 2023, mantuvieron una dinámica que estuvo caracterizada por dos variables, el incremento en los volúmenes despachados y una caída en el precio de la tonelada exportada e impulsada justamente por los bajos precios pagados por China. Bueno, ahora... Por primera vez en lo que va del año se registró una baja en el volumen de carne que sale del país y las exportaciones, entonces, eh, han, se han visto afectadas las exportaciones de carne, eh, se han visto afectadas por primera vez en lo que va del año año. Esto es de acuerdo a un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Bueno, vamos a una pausa y seguimos aquí en Mix Económico. No te vayas. Somos
2: PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio Visión más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.
1: Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
3: A que cada uno sea como quiera ser.
1: Por eso, si necesitas pedir ayuda, por algo que te pasa,
3: hablar con alguien o conocer tus derechos,
1: llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
3: Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados.
1: En San Miguel compartimos la vida cotidiana de millones de familias en todo el mundo a través de los productos elaborados con nuestros jugos, pulpas, cáscaras, aceites y aromas derivados del limón. Aportamos nuestro conocimiento y experiencia para generar valor para nuestros clientes mediante productos sostenibles e innovadores, simplemente porque queremos crecer juntos en un mundo mejor. Eso es lo que da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito, actitud, resultados Liderazgo Modo Geneia Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno.
2: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
0: Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal. MixEconomico.com
1: en Mix Económico y bueno, agradecemos que estuvimos eh, con la gente de Bagó porque justamente eh, se... Abrieron, abrieron las puertas de su casa para compartir con la prensa las tendencias en materia de industria y también, bueno, en dar a conocer eh, cómo se impulsa una gestión sustentable. Realmente fueron muy interesantes las definiciones que hicieron en ese en el encuentro. Y eh, por supuesto que nosotros estuvimos allí presentes porque eh, nos interesa muchísimo lo que está pasando en una de las industrias eh, que es clave eh, para la Argentina y para los argentinos y eh, además tuvimos la posibilidad de eh, poder hablar con Edgardo Vázquez, que es el gerente general de laboratorios vago CEO de Vago, eh, eh, que nos contó exactamente eh, cómo está, cuál es la situación que está transitando la industria. Escuchemos lo que nos decía Edgardo Vázquez.
6: Hoy tenemos una industria que. Ha reducido, el mercado farmacéutico se achicó, primero dos cosas. Una, el año pasado teníamos todavía algún rezago de lo que era el COVID, sí, y cada vez que nos vacunábamos tomábamos algún calmante o algo, y eso, ese mercado este año prácticamente ha desaparecido la vacunación por COVID, y se ha contraído, y aparte tenemos en las terapias crónicas también una dificultad que está dada por el marco económico de accesibilidad a los medicamentos, que ha hecho que haya una pequeña contracción en el mercado de los programas crónicos del orden del 2%. Es decir, cuando miramos el mercado total comparado con el año pasado vemos que se ha achicado por un tema de accesibilidad en el segmento, eh, si queremos, no público. ¿sí? El PAMI ha crecido significativamente en todo lo que es el consumo de medicamentos. Las personas mayores hoy están teniendo una mejor cobertura y una mayor accesibilidad y el resto de los segmentos de la economía ha mostrado algún grado de dificultad para acceder a los tratamientos que necesitan. Eso en su conjunto nos da un mercado que comparado con el año pasado cae un 2% al día de la fecha. Eh, en términos de exportaciones, es, hemos continuado una dinámica de crecimiento. Este año estamos superando los mil millones de dólares de exportaciones, principalmente la industria nacional. En la Argentina existen 280 plantas farmacéuticas y grupos farmacéuticos que estamos exportando productos a todo el resto de Latinoamérica y al resto del mundo. Y esto nos posiciona como un segundo sector exportador en términos industriales de alto valor agregado eh, dentro de la economía argentina.
1: Bueno, segundo sector exportador, ¿no?, en, con... Eh... Con, con productos de valor agregado que es tanto lo que siempre se reclama en eh, digamos, o se intenta desarrollar para lo que es eh, las exportaciones porque justamente todo ese valor agregado el que le da mayor Valor a los productos, ¿no? Bueno, como decía entonces eh, Edgardo Vázquez eh, en esta entrevista que pudimos hacerle en Mix Económico, eh, el segmento de los medicamentos, la industria de los medicamentos, es el segundo segmento en cuanto a exportaciones en la Argentina. Eh, vamos a escuchar lo que, por supuesto, él, como CEO de Vagó, nos contaba de Vagó.
6: El grupo Bao actualmente en la Argentina tiene seis plantas productivas. ¿sí? Le estamos exportando a todos los países de Latinoamérica, con excepción de Venezuela, y estamos teniendo exportaciones a... Nosotros tenemos una operación en Singapur, que es un hub de distribución, y esa operación de Singapur a su vez distribuye en varios países del sudeste asiático. Inclusive le estamos exportando medicamentos a China, que producimos en la planta de La Rioja. Estamos exportando a Sri Lanka, a Vietnam, en, a como se llama, Irán tenemos una presencia en todo lo que es el oriente medio y el sudeste asiático bastante representativa que hace que en conjunto el grupo VAGO esté exportando a más de 50 países en este momento sus productos eh, Laboratorios VAGO tiene más de mil empleados, el grupo VAGO en la Argentina eh, emplea más de 4.800 empleados ¿sí? y a nivel eh, global somos aproximadamente unos 8.000 empleados
1: bueno un eh, número realmente que da, la, da cuenta de la dimensión que tiene este laboratorio, ¿no? Y por supuesto que por el otro lado estamos los, eh, los consumidores que, eh, bueno, queremos acceder eh, a comprar estos medicamentos que elabora eh, tanto Vago como otros laboratorios de la Argentina. Por eso también le preguntamos sobre la accesibilidad. Vamos a escuchar qué nos decía Edgardo Vázquez.
6: La, la accesibilidad es uno de los elementos críticos en la industria farmacéutica. De nada sirve tener, primero, es la disponibilidad del producto, ¿no es cierto? Que una industria nacional integrada, con la potencialidad que tiene, donde vagó hoy, como te comentaba, tenía seis plantas productivas, permite que los productos estén disponibles. Ese es el primer elemento de accesibilidad. El segundo es la posibilidad que tengan los pacientes, cuando tienen una prescripción, de acceder a ese medicamento. Y en ese contexto, una industria nacional, de vuelta, ...pone a disposición productos de la misma calidad que pueden tener los productos que importamos... ...o de mejor calidad que los productos que importamos... ...el conjunto y el universo de la totalidad de los tratamientos y patologías... ...que están disponibles para los pacientes... ...salvo aquellos donde exista algún tipo de monopolio creado por la ley de patentes. En ese contexto, uno de los elementos destacados que estamos garantizando... ...accesibilidad de la industria es el PAMI, ¿no es cierto? El PAMI es el principal consumidor de medicamentos... ...las personas naturalmente consumimos medicamentos... ...cuando más medicamentos, cuanto mayores somos... Hoy el 40% del mercado farmacéutico argentino está siendo absorbido por personas que tienen más de 60 años ¿sí? y en ese conjunto la, la industria está haciendo un esfuerzo muy significativo donde comparado contra los precios que paga cualquier pagador en, en OSDE o en una obra social privada o en una obra social sindical, estamos teniendo descuentos del 70% para poder facilitarles la accesibilidad a los jubilados.
1: Bueno, desde este punto de vista, ¿no es cierto? Eh, lo que sería PAMI es, como bien decía Edgardo, uno de los, digamos, eh, el principal, ¿no es uno? Es el principal eh, comprador de eh, medicamentos y eh, en este sentido también es... Es, es Hay que destacar que dentro de todo no lo que uno puede averiguar en, 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 de, de la mano de los laboratorios es que la cadena de pago se mantiene constante, con lo cual eso garantiza... ¿no? la posibilidad de que estos medicamentos lleguen a justamente los jubilados, que sabemos que por otro lado no tienen una jubilación que permite comprar los eh, medicamentos a precio libre de mercado, sino que tienen que tener justamente este aporte de eh, por parte del Estado para poder eh, comprarlos. Eh, finalmente, vamos a, a escuchar lo que nos contaba Edgardo Vázquez respecto de las inversiones de vagón.
6: En este momento nosotros tenemos dos líneas de inversión, ¿no es cierto? Una que tiene que ver con todo lo que es nuestra reconversión tecnológica, que tiene que ver con nuestras plantas 4.0, ¿sí? Este año teníamos un plan de inversiones de 7 millones de dólares para sumar tecnología a las plantas productivas que tenemos. Lo tuvimos que ralentizar un poco a raíz de las dificultades de importación. La mayoría de la tecnología que usa la industria viene desde el exterior. ¿sí? No existen hoy proveedores en Argentina con la calidad que requiere nuestra industria que nos permitan acceder a, a, a esta nueva tecnología. ¿sí? Y el año que viene esperamos retomar la senda de crecimiento en términos de inversiones apoyándonos no solamente ya en lo que tiene que ver con la reconversión de nuestra planta productiva, sino también con el desarrollo de nuestros productos. En este momento estamos teniendo en desarrollo más de 50 productos ¿sí? y eso requiere una inversión también significativa en términos de capital humano y en términos de recursos financieros para comprar los principios activos y poder realizar las formulaciones.
1: Bueno, le agradecemos a Edgardo Vázquez, eh, CEO de Vago, estas palabras que eh, dio, que otorgó para Mix Económico, y eh, interesante escucharlos, ¿no? Porque además, durante la presentación, Vázquez habló de, de, de estas cosas que tal vez estamos alejados en el día a día de la industria, ¿no? Pero dice, bueno, un eh, producto que hoy los consumidores compramos es un producto que se desarrolló que se empezó a desarrollar hace 20 años no increíble el el proceso que tiene que de desarrollo que tiene un producto de estas características, ¿no? Desde el comienzo de ciclos empezaron a desarrollar los eh, médica, la, digamos los productos que hoy consumimos. Es decir, imagínense la cabeza que hay que tener para empezar a elaborar productos de acá a 20 años futuros, ¿no? Como eh, sabiendo qué es lo que nos puede ir pasando. Es decir, hay que estar eh, con una anticipación en esas cabezas de esas empresas enorme. Y por otro lado, bueno, justamente el proceso eh, que que implicó en todo el desarrollo de productos eh, una pandemia como fue el COVID, en donde eh, se permitió que, eh, en este caso vacunas, ¿no? con muchísimo menos testeos de lo habitual eh, se pusieran a disponibilidad de la población que bueno por suerte eso hizo que después pudiéramos volver a, a tener una vida normal y salir del encierro no eh, con, con mucho menos riesgo de lo que era al principio no hoy en, eh, el coronavirus es una es entendido como una gripe más pero eh, en en, eh, justamente también eh, resaltó durante la charla que tuvo con los periodistas, entre los que participamos, por supuesto, eh, que eh, el COVID estableció eso, ¿no? Como la posibilidad de decir, bueno, no hace falta siempre tantos eh, trámites eh, o tantos pasos para desarrollar un producto, eh, lo dejó demostrado justamente la... Eh, la elaboración de estas vacunas que nos permitieron a todos eh, salir de la situación pandémica del coronavirus. Bueno, declaraciones entonces que hizo Edgardo Vázquez en la presentación que hizo, vagó a la prensa de estas perspectivas de una empresa, de un laboratorio argentino como es vagó eh, y con las proyecciones que tiene eh, de, eh, de trabajo tanto de inversión que bueno decía se han visto un poco afectadas por las importaciones como eh, hemos como sabemos ha ocurrido en muchos sectores eh, los industriales eh, siguen eh, planteando estas dificultades ¿sí? así que, eh, que en algún momento por supuesto, se espera que se sorten y que haya un proceso fluido en el, en el ingreso de, de insumos. Y bueno, eso por supuesto también va a estar de la mano de una economía más saludable, ¿no? Así que, eh, bueno, las declaraciones de Edgardo Vázquez, CEO de Vago aquí en Mix Económico. Y bueno, como te decía, ¿eh? para seguir avanzando en el tema de las empresas, hoy es un día muy particular ¿eh? para lo que es eh, la industria o la, la comercialización electrónica. Hoy se realiza este... Esta, esta es suerte de eh, digamos de mega ofertas que es conocido como Cyber Monday que siempre en Argentina despierta sus sospechas porque eh, no es como tal vez en otros eh, en, en otros lugares donde las eh, la, la, las ofertas son verdaderas ofertas sino que acá muchas veces se retocan los precios días previos a que comience este eh, estas ofertas en, en la web no pero bueno eh, siempre hay que recordar que hay que digamos manejarse lo, lo mejor siempre es manejarse con las eh, con la página oficial del sitio, también tiene la posibilidad de tener eh, un recordatorio de lo que son las eh, las ofertas por sector que eh, que uno quiere o esté interesado en recibir. Se va a llevar a cabo hoy, mañana y pasado, es decir, 6, 7 y 8 de noviembre, eh, así que se puede hacer, eh, bueno, eh, este, este rastreo de productos que uno quiere consumir. Tanto hoy, que te aviso por si estás, faltan tres minutos para que termine el programa, así que ahora aguantate, eh, pero tanto hoy como mañana y el miércoles de 20 a 22 está lo que ellos de lo que desde el, el, el sitio se llama Noche Nochebomba ¿eh? y es donde por supuesto va a haber super ofertas así que hay que estar atento ¿eh? por supuesto entonces lo que te decía es que eh, eh, ingreses a la página oficial y además eh, esta propuesta se ve eh, beneficiada también o alentada también por las tiendas de cada marca que tiene sus ofertas particulares. Pero no entres por cualquier lado, ya igual la, la pandemia nos ha instruido mucho más de cómo tenemos que eh, movernos en, en el mundo de compras por internet, eh, pero siempre eh, con cuidado para no, no caer en una estafa electrónica. Como siempre, eh, te digo que estamos eh, todos los días, podés leer toda la información económica en mixeconómico.com y encontrarnos aquí en Ecomedios los lunes de 20 a 21. Así que nos volvemos a encontrar en una semana nada más con toda la información económica. Chau, chao